2: I slutet av februari 2014 hittades 57-åriga Nancy Fister död inne i sin egen klädkammare. Själva utförandet av mordet väckte en hel del frågor bland utredare och det skulle inte ta slut där heller. Under den senare rättsprocessen skulle upptäckten av bevisföremål och uttalanden från misstänkta fortsätta att chockera invånarna i Aspen. Efter många om och så lyckades man till slut hitta en lösning på det här fallet. I alla fall på papper. Men i allmänhetens ögon finns det än idag alldeles för många frågor utan rimliga svar eller förklaringar kring vad som faktiskt hände och vem eller vilka som egentligen bär ansvaret för Nancy's tragiska död. Det här är del två av Mordet på Nancy Fister.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt och del två av Mordet på Nancy Fester. Och nu har ännu en vecka passerat och ni har ju såklart haft för er en hel del andra saker. Så för att friska upp minnet lite så kommer vi därför att köra en kort liten sammanfattning kring vad Annie tog upp i den första delen. Men det är fortfarande värt att påminna om att ni absolut borde lyssna på den första delen innan ni lyssnar vidare på det här avsnittet. För annars kommer det nog bli väldigt svårt att hänga med. Precis, för det här blir alltså bara
2: en kort summering följt av de allra sista minuterna från del 1. Därefter så kommer jag hoppa direkt in i del 2 av det här fallet. Men i den första delen så gick vi igenom Nancys uppväxt och faktumet att hennes pappa, Art Fister var en av personerna som satte aspen på kartan som en av världens mest populära skidorter. Nancy levde ett, enligt många, privilegierat liv fyllt av sociala kontakter, fästande och resande. Hon hade flertalet romanser, men inga längre förhållanden. När hon var i 30-årsåldern års fick hon däremot en dotter, Juliana. Under 2013 så höll den då 57-åriga Nancy på för fullt med planeringen inför sin kommande resa till Australien. För att få in lite extra pengar så valde hon att lägga ut en annons i tidningen om att hyra ut sitt lyxiga hus i Aspen. Ett par i 60-årsåldern svarade på annonsen, och det här var William och Nancy Styler. Ett par som hade levt ett tryggt liv och haft framgångsrika karriärer bakom sig, men som hade stött på en del hinder och problem under senare år. Bland annat att William hade blivit diagnostiserad med en neurologisk sjukdom och nu var, mer eller mindre, rullstolsburen. Paret ville nu starta om på nytt i Aspen genom att öppna upp ett medicinskt spa. De flyttade in i Nancy Fisters hus, och alla tre bodde där tillsammans under en period. Något som till en början gick bra, men efter ett tag uppstod en hel del konflikter dem emellan. Nancy och William Styler ansåg att Nancy Fister behandlade dem oerhört respektlöst och som sina undersåtar. Till slut åkte Nancy iväg på sin Australienresa, men konflikterna kring bland annat hyresbetalningar fortsatte även på distans. Paret tvingades med kort varsel flytta ut från huset och Nancy återvände hem. Bara ett par dagar senare upptäcktes hennes döda kropp inne i bostadens klädkammare av väninnan Cathy Carpenter som genast larmade polisen. När utredare först kom dit så fick de inte alls en känsla av att ett brutalt mord hade begåtts i hemmet. Det mesta såg ut att vara i sin ordning och till och med sovrummet, platsen där man antog att mordet hade ägt rum, uppgifts vara i ett relativt rent och städat skick. Det enda som egentligen stack ut var som sagt en påtaglig lukt och en liten, liten blodfläck på sänggaven, precis som Cathy hade uppgett till polisen i sitt larmsamtal. Och Nancy hittades alltså inlindad i en massa lakan på golvet inne i klädkammaren. Kroppen hade också blivit ihopbunden med hjälp av några sladdar och därefter inlindad i stora sopsäckar som hade fyllts upp med enorma mängder blod. Anledningen till detta var att Nancy hade blivit slagen i huvudet med ett skarpt föremål flertalet gånger. Ett föremål som senare bekräftades vara en hammare. Det finns också vissa källor som uppgör att hon dessutom hade blivit huggen i bröstkorgen med hjälp av en yxa. Under den senare obduktionen kunde man också bekräfta att det inte fanns några tydliga försvarsskador på Nancys händer eller armar. Det här skapade en stark misstanke om att hon hade blivit mördad när hon låg och sov och därmed inte han uppfattade vad som hände eller kunde försvara sig överhuvudtaget. När poliserna undersökte sovrummet och vände på bäddmadrassen så noterade de också att undersidan var full av blod. Gärningspersonen eller personerna hade alltså gjort ett halvhjärtat försök till att gömma sina spår genom att helt enkelt bara vända på madrassen. Polisens utredare trodde däremot inte att Nancy hade blivit mördad under onsdagskvällen då hon hittades, utan att hon hade dött redan under måndagen och därmed legat död inne i klädkammaren i två dagar innan hon hittades. Vilket också skulle kunna förklara den fruktansvärda lukten som både Cathy och poliserna hade upplevt. Den officiella dödsorsaken fastställdes vara en kombination av trubbigt våld mot huvudet och blodförlust. Och trots att man nu visste hur hon hade dött så kvarstod fortfarande en hel del oklarheter. Men faktumet att Nancy's död var ett brutalt mord utan dess lika fanns det inga som helst frågetecken kring. Utredare kände sig också relativt säkra på att det åtminstone var två personer som låg bakom det här mordet. Och att de hade mördat Nancy när hon låg och sov i sängen och sedan hjälps åt med att täcka över kroppen och förflytta den till klädkammaren. Detta på grund av att det såklart krävs en hel del styrka för att kunna lyfta, bära eller ens släpa en död kropp från en plats till en annan. Den här misstanken gjorde ju såklart att man blev ännu mer inriktad på William och Nancy Styler även om man inte riktigt förstod hur William skulle ha kunnat vara delaktig i den här typen av aktivitet med tanke på att han knappt ens kunde gå. Ett annat problem i utredningen var ju såklart att deras DNA fanns lite överallt inne i bostaden eftersom att de hade bott där under en längre period innan mordet begicks. Det blev ju därför väldigt svårt att kunna bevisa vad som var normalt DNA och vad som var misstänkt DNA, så att säga. Polisen fortsatte därför sökandet efter mer konkreta bevis och bara ett par dagar senare så gjordes en väldigt intressant upptäckt. En renhållningsarbetare vid den närliggande orten Basalt höll då på att rensa soptunnor när han av en slump hittade en påse som innehöll en blodig hammare och några pillerburkar med Nancy Fisters namn på etiketten. Med tanke på att mordet på Nancy var överallt på nyheterna och det enda som invånarna i Colorado nu pratade om så insåg han ganska direkt att det här kunde vara extremt viktiga föremål. En annan sak som hittades i den här påsen var också registreringsbeviset för en bil. Och inte vilken bil som helst, utan William och Nancy Stylers bil. Det här såg därför inte särskilt bra ut för paret. Och den så kallade spiken i kistan var faktumet att den här påsen hittades i en soptunna som låg väldigt nära det motellet i Basalt där William och Nancy bodde. Men bevisen tog inte slut där heller. För kort därefter hittade utredare en nyckel som låg typ precis utanför dörren till parets motellrum. Den här nyckeln gick till klädkammaren i Nancy Fisters bostad det vill säga platsen där hennes döda kropp hade hittats. Med all den här bevisföringen som dök upp så började polisen nästan misstänka att någon försökte sätta dit William och Nancy. Det här var ändå ett äldre par med gedigna utbildningar och karriärer bakom sig. De var absolut inte dumma, men sättet som de hade försökt göra sig av med bevismaterialet sa något helt annat. Att slänga registreringsbeviset till sin egen bil i samma påse som det blodiga mordvapnet och pillerburkar med offrets namn på. Det kan nog inte bli mycket mer uppenbart än så, även om man verkligen försökte. Det visade sig senare också att blodet på hammaren matchade med Nancy Fister, Och man hittade även DNA på själva påsen som matchade med William Styler. Men det här ledde i alla fall till att både William och Nancy Styler greps av polisen i början av mars 2014. Befolkningen i Aspen var nu i total chock. Inte bara över det brutala mordet på Nancy Fister, utan också över vilka som nu sades ligga bakom det hela. Men bara ett par veckor senare så blev allt ännu mer förvirrande. Polisen valde då att gripa en tredje person som de misstänkte kunde vara inblandad. Och det här var Nancys väninna, Kathy Carpenter. Det var nämligen som så att hon under sitt larmsamtal och i senare förhör hade uttalat sig på vissa sätt som gjorde polisen misstänksam. Bland annat ska hon ha beskrivit att det var «massa blod». Och att hon såg Nancys blonda hår sticka ut från alla lager av plastpåsar och lakan i samband med att hon upptäckte kroppen. Något som utredare inte noterade efteråt. De ska till och med ha uttryckt att det utöver lukten inte alls var uppenbart att det låg en kropp begravd under alla de här lakanen på golvet. Och att Kathy omöjligt hade kunnat veta helt säkert att Nancy låg där i och att hon var död. Däremot hade hon ju faktiskt inte pratat med sin väninna på flera dagar. Det luktade extremt illa och hon befann sig ju trots allt inne i Nancys hus. Så det är ju inte ett helt galet antagande, får man ändå lov att säga. Men ett av de här misstänkta uttalandena från Kathy var faktiskt ett rent administrativt misstag från polisens egen sida. För i en viss del av larmsamtalet ska Kathy nämligen ha sagt I saw blood on her headboard. And the closet was locked. Det vill säga, jag såg blod på hennes sänggavel och klädkammaren var låst. Men i deras noteringar av själva samtalet så hade någon av misstag istället skrivit, I saw blood on her forehead and the closet was locked. Det vill säga, jag såg blod på hennes panna och klädkammaren var låst. Och det här är ju kanske lätt hänt eftersom att orden headboard och forehead är ganska så lika. Men just i det här fallet så har det ju en ganska så avgörande betydelse. Men som sagt var det fortfarande en del andra saker utöver detta som polisen ställde sig frågande till. Bara dagen efter att Kathy upptäckte sin väninnas döda kropp så ska hon nämligen ha begett sig till banken och till Nancy Fisters bankfack som hon hade fått tillgång till- där ska hon sen ha plockat ut de 6 000 dollar för hyran som paret Styler hade gett till Kathy för att hon sen skulle ge till Nancy. Utöver det så plockade hon med sig ett par av Nancys ärvda ringar. När polisen frågade Kathy om det här suspekta beteendet ska hon ha förklarat att hon hade tagit de här sakerna eftersom att hon ville vara helt säker på att Nancys dotter Juliana skulle få ta del av dem. Hon hade lovat Nancy att hon skulle se till att Juliana fick de här ringarna om någonting skulle hända henne. Utredare fick även reda på att Kathy också ska ha blivit ganska så illa behandlad av Nancy. Och att hon hade behandlat henne lite som en obetald personlig assistent. Och som jag nämnde tidigare så ska ju dessutom Kathy och paret Styler ha bondat lite kring det här och deras gemensamma avsky kring Nancys respektlösa beteende. De ska med andra ord ha snackat en del skit om henne vid de tillfällen när Kathy besökte huset för att bland annat hjälpa till med hundvalpen Gabe. Polisen hade därför en teori om att Kathy Carpenter och William och Nancy Styler på ett eller annat sätt var inblandade allihop. Antingen i planeringen av mordet, utförandet av mordet eller städningen efter mordet. Men den enda personens DNA som man faktiskt kunde koppla till mordet var däremot Williams. Det vill säga DNA som fanns på påsen som innehöll mordvapnet och som hittades i en soptunna. Kathy Carpenter nekade dock till att hon och Nancy skulle ha haft en dålig relation och sa att de bara var otroligt goda och nära vänner. Trots att man inte hade något DNA från Nancy Styler som kunde användas så var utredare ganska så övertygade om att hon skulle haft ett finger med i spelet. De hade nämligen känslan av att det var hon som hatade Nancy allra mest och att William inte skulle ha agerat utan sin fru eftersom att hon ska ha varit lite den som bestämde i förhållandet. Haret Styler hade ju också varit ganska så öppna med hur mycket de faktiskt hatade Nancy. I en intervju med Nancy Styler från CBS News så frågar journalisten Maureen Mayer rakt ut om hon någonsin hade sagt att hon ville döda Nancy Fister. Nancy Styler svarar då att, ja, det har jag sagt vid något tillfälle. Maureen säger då någonting i stil med att, det ser ju inte så bra ut för dig. Nancy Styler svarar då att, nej, det ser inte så bra ut, men tänk om alla som sa sånt blev tagna vid sitt ord. Hur många gånger har du själv sagt att jag skulle vilja döda henne? Och det här är ju såklart en bra poäng. Men som man också nämner i den här CBS-artikeln så brukar ju folk oftast inte hittas mördade efter att någon har uttryckt att de skulle vilja mörda personen i fråga. Men alla tre personer, Kathy, William och Nancy, satt nu anhållna och alla tre nekade till samtliga anklagelser och till all form av inblandning i mordet på Nancy Tids Tidsnog blev vinter till vår, och invånarna i området gjorde sig redo för att en av Aspens mest omtalade rättegångar skulle påbörjas. Men precis innan dess så inträffade ännu en chockerande sak i det här fallet. William Styler bad då om att få göra ett officiellt uttalande angående mordet. Därefter förklarade William att det var han som var skyldig. Han hade, helt på egen hand, utfört det här fruktansvärda mordet på Nancy Fister. William sa sedan att han skulle dela med sig av varenda liten detalj av mordet i utbyte mot att han själv skulle få ett tidsbegränsat fängelsestraff på 20 år. Utöver det krävde William att hans fru Nancy Styler skulle bli frisläppt och att hon aldrig någonsin skulle kunna ställa sig inför rätta för mordet på Nancy Fister. Många no solution är
0: plush care. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: Polisen valde att gå med på samtliga villkor som framförts. Och både Nancy Styler och Kathy Carpenter släpptes fria i samband med Williams erkännande. Det var ju också så att hans DNA kunde kopplas till mordet men ingen av de andra skunde det. Efter att den här dealen var bekräftad så fortsatte William med sin utsaga om vad som hade hänt och hur mordet faktiskt hade gått till. Enligt honom själv hade han då lämnat sin fru sovandes på motellet i Basalt och tagit sig bort till Nancy Fister's hus i syfte att prata med henne och reda ut konflikten de emellan. Dörren till huset ska då ha varit olåst och han ska därför enkelt och smidigt ha tagits in i bostaden och därefter begett sig vidare till hennes sovrum. Nancy låg då och sov i sängen och hon reagerade inte när William sa hennes namn och försökte få kontakt med henne. Och det här ska, enligt vissa källor, dels ha berott på att hon sov med öronproppar. Men faktumet att han inte fick någon som helst respons ska då ha gjort honom ännu mer arg. William kände sig rasande över faktumet att deras liv höll på att falla samman totalt och att Nancy bara låg där och sov som en stock, helt opåverkad av allt hon hade orsakat. I sitt erkännande ska William sedan ha sagt att han plötsligt insåg att han skulle kunna göra sig av med det här problemet en gång för alla genom att döda henne. Han begav sig därför till garaget för att hämta ett gäng sopsäckar och en hammare. En hammare som han därefter slog henne med i huvudet där hon låg i sängen, gång på gång tills dess att hon slutade andas. Sopsäckarna använde han för att förhindra att blodet skulle skvätta överallt och det förklarar ju faktumet att det inte fanns särskilt mycket blodspår i eller runt sängen. William förklarade sen att han drog ner Nancys döda kropp på ett lakan och band fast hennes händer och fötter med hjälp av en förlängningsladd. Därefter drog han kroppen, sakta men säkert, ända bort i klädkammaren där han slutligen lämnade henne. Och där innan Kathy senare upptäckte henne. William sa också att han tog mordvapnet, alltså hammaren, och några andra av Nancys tillhörigheter och lade ner i en påse. Den här påsen slängde han vid ett senare tillfälle i en allmän soptunna i närheten av motellet där paret bodde. Polisen ska givetvis ha tagit upp faktumet att det inte varit ett särskilt smart eller effektivt sätt för honom att göra sig av med bevismaterialet. William ska då ha sagt att det inte var smart alls, men att han inte kan påstå att han hade agerat särskilt smart överhuvudtaget den där natten. Polisen tog emot den här bekännelsen och frisläppte ju både Nancy Styler och Cathy Carpenter. Men däremot ska de inte ha varit helt solda på den här utsagan och att William skulle ha begått det här mordet helt själv. Men med tanke på att det i princip inte fanns någonting annat att gå på i utredningen, så hade man inte mycket annat val än att acceptera Williams erkännande och de tillhörande villkoren. Resonemanget ska också ha varit att det kändes oerhört viktigt att få någon form av avslut, om inte annat för Nancy Fisters familj och anhöriga. William Styler dömdes slutligen för det här mordet och tilldelades, enligt avtal, ett tidsbestämt fängelsestraff på 20 år. Det ska dock sägas att han var drygt 65 år gammal vid den här tidpunkten och att hans hälsa var långt ifrån god. Så rent krast skulle man nog kunna säga att 20 år innebar livstid, även om det inte formulerades så på papper. Efter att domen utdelats i juni 2014 så förflyttades William till fängelset Arrowhead Correctional Facility i Colorado. Däremot skulle han inte hinna spendera särskilt lång tid där inne. För i början av augusti 2015, det vill säga drygt ett år senare, så begick William Styler självmord inne i sin cell. En tid efter detta så ansökte Nancy Styler om att få ut en större summa pengar från sin makets livförsäkring. Och med en större summa pengar menar jag ungefär en miljon dollar. Hon hann dock aldrig få ut de här pengarna eftersom att de blev frysta i samband med att Nancy Fisters dotter Juliana valde att stämma Nancy Styler genom en så kallad wrongful death claim och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så verkar det ungefär vara samma typ av kategori som vållande till annans död, men mer som en stämning än ett åtal. Den här stämningen var i alla fall på 25 miljoner dollar. Men det ska egentligen inte ha handlat om någon ekonomisk vinning eller kompensation för Juliana. Utan att det här snarare var hennes sätt att kunna straffa Nancy Styler, eller på något sätt hålla henne ansvarig för det som hände. –även om hon aldrig någonsin kommer kunna åtalas för det. Men det här slutade i alla fall med att Juliana drog tillbaka sin stämning– –efter att hon och Nancy Styler lyckats komma fram till någon form av överenskommelse. De exakta detaljerna kring var de kom överens om har vi dock inte lyckats hitta. Trots att både Cathy Carpenter och Nancy Styler rent juridiskt anses vara oskyldiga– så skulle man väl kunna säga att allmänheten, eller i alla fall en stor del av allmänheten, är av en annan åsikt. Det finns fortfarande en hel del personer som är övertygade om att antingen båda eller åtminstone Nancy Styler var inblandad och att William absolut inte utförde det här mordet på egen hand. Båda kvinnorna hävdar än idag att de är oskyldiga och Nancy Styler stod fast vid att hon inte hade den blekaste aning om att hennes make hade smugit ut från motellet under natten. Enligt Nancy själv var hon precis lika chockad som alla andra över att William faktiskt hade kunnat mörda en annan människa. Både ur ett psykologiskt perspektiv men också ur ett rent fysiskt perspektiv i och med hans minst sagt sköra hälsotillstånd. Och som jag precis nämnde här så var ju ett av villkoren för Williams erkännande att hans fru aldrig skulle kunna åtalas för sin potentiella inblandning i mordet på Nancy Fister. Kathy Carpenter däremot skulle fortfarande kunna åtalas om det skulle dyka upp nya bevis som indikerade att hon på något vis var inblandad eller hade vetskap om att mordet skulle äga rum. Det är dock värt att poängtera att det i nuläget inte finns några som helst bevis som tyder på att Kathy var inblandad. Och många av Nancy Fisters anhöriga har uttalat sig om att de absolut inte tror att hon hade någonting med mordet att göra. En av dessa anhöriga är bland annat Nancys dotter, Juliana. Men Kathy Carpenter förlorade sitt jobb på banken i Aspen och valde senare att lämna staden bakom sig. Enligt uppgift ska hon ha flyttat hem till sin mamma och startat upp ett nytt liv på annan ort. Hon har själv uttalat sig om att något av det värsta i allt det här är att det finns människor som tror att hon faktiskt skulle kunna vara kapabel till något sånt här. Kapabel till att mörda en av sina närmsta vänner. Drygt ett och ett halvt år efter att mordet ägde rum så valde Nancy Styler att släppa en bok som heter Guilt by Matrimony – A memoir of love, madness and the murder of Nancy Fister. Och med frasen guilt by matrimony så menar hon ju alltså att hon själv anses vara skyldig på grund av att hon var gift med William Styler som officiellt mördade Nancy. Det här boksläppet var också bara några få månader efter att hennes make hade begått självmord inne i fängelset. I den här boken försöker Nancy att få fram sin sida av historien. Men i många ögon så är det i princip bara en bok full av skitsnack och elakheter om Nancy Fister. Och nu har ingen av oss faktiskt suttit och läst igenom hela den här boken. Men utifrån de utdragen som vi har läst så kan man nog känna att den beskrivningen stämmer ganska så bra. Så det här kontroversiella boksläppet gjorde henne inga tjänster, precis. Snarare blev det så att själva innehållet i boken bidrog ännu mer till den allmänna misstanken om att Nancy Styler på något vis hade varit inblandad i mordet. Nancy Fisters anhöriga försökte, tillsammans med Kathy Carpenter, att stoppa den här boken från att publiceras, men lyckades dessvärre inte. Som man kan förstå så väckte boken en livlig debatt hos invånarna i Aspen och den togs inte emot särskilt väl alls. Till och med utredare från polisen har uttalat sig om att det känns otroligt onödigt och rent av elakt att släppa en bok med den här typen av innehåll. Den handlar trots allt om en kvinna som är död och inte har möjlighet att kunna försvara sig mot det som tas upp om hennes karaktär, beteenden och livsval. Så man kan ju bara tänka sig hur smärtsamt och frustrerande det måste ha varit för Nancys familj och vänner att behöva läsa allt det här. Och speciellt när det bara hade gått ett och ett halvt år sedan allting hände. Efter mordet så ansökte Nancy Styler om skilsmässa från William. Hon bytte senare tillbaka till sitt familjenamn och valde även hon att bosätta sig i en annan delstat. Efter Nancy Fisters död så gick dottern Juliana och Kathy Carpenter ihop för att skicka in en gemensam ansökan om att Nancy Fisters namn skulle adderas till ett minnesmärke i Aspen. Det här minnesmärket har titeln In Memory of Friends of Aspen och finns till för att hedra tidigare invånare från Colorado och framförallt Aspen. År 2016 gick den här ansökan igenom och Nancys namn adderades till det här minnesmärket. Hon var en stor och viktig del av Aspen och hennes familj var högst delaktiga i att bygga upp platsen till där den är idag. Det här brutala mordet på Nancy Fister chockade invånarna i Aspen och fortsätter än idag att skapa rubriker. De allra flesta har gått vidare. Men inte de som kände Nancy personligen. Hon blev 57 år gammal och har beskrivits som en riktig social butterfly. Alltså en väldigt social och öppen person. Hon gjorde ett starkt intryck på alla hon träffade under sitt liv och lämnade därför bakom sig ett stort tomrum bland nära och kära. Själva begravningsceremonin för Nancy Fister hölls i mars 2014 på Hotel Jerome i Aspen. En av Nancys absoluta favoritplatser. Drygt 400 personer var på plats för att ta farväl och för att hedra hennes äventyrliga och minnesvärda liv. Flera familjemedlemmar och vänner höll tal där de delade med sig av sina bästa och finaste minnen. Och jag tänker att vi kan ta avsluta med en liten del från dottern Julianas tal till och om sin mamma Nancy. Så det kommer här. She was my portal into this world. She told me there was a soul knocking, and so she had me. But I feel like I chose her. I really thought we had more time. The most important thing is to remember and honor her. I hope she's shining on as the eternal butterfly that she is.
1: Ja, man kan ju absolut förstå varför det här fallet blev en sån extrem chock för alla som bodde i Aspen under den här tiden. Hon var ju verkligen en lokal kändis i området och i princip alla visste vem Nancy var. Men spontant så kan man ju känna att oavsett vad alla de här bråken handlade om mellan henne och paret Styler så låter det ju helt sjukt att det skulle ha kunnat vara tillräckligt illa för William att vilja mörda henne på det här brutala sättet. Om det nu var han, vill säga.
2: Ja, för det finns det ju som sagt lite delade meningar om. Och jag tror nog att vi båda är överens om att det känns ganska så osannolikt- att han skulle ha kunnat göra allt det här helt på egen hand. Sen kan man ju absolut bli fysiskt starkare när kroppen är full av adrenalin och så vidare- men att William ska ha kunnat gå från att behöva sitta i rullstol till att på egen hand släpa en död kropp ner från en säng och hela vägen in till klädkammaren känns ju kanske lite väl osannolikt.
1: Ja, det får man ändå säga faktiskt. Sen är det väldigt svårt att veta om och hur de två andra var inblandade också. Men det vore ju väldigt frustrerande om det skulle dyka upp med bevis som indikerade att Nancy Styler faktiskt var inblandad. Men att man då rent juridiskt inte skulle kunna göra något åt saken ändå. Så man får väl vara tacksam över att Nancy Fisters nära och kära i alla fall fick någon form av avslut. Även om det tyvärr inte känns som att hela sanningen har kommit fram. Ja, man får väl helt
2: enkelt se vad som händer framöver. Men på papper så är i alla fall både Nancy Styler och Kathy Carpenter oskyldiga. Och om de nu faktiskt är det så får man ju hoppas att de på något vis har kunnat gå vidare i livet efter allt det här. Men i vanlig ordning så får ni mer än gärna dela med er av vad ni tycker och tänker om det här fallet. Och eh, ni kan alltid nå oss via Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Och förhoppningsvis hörs vi igen redan nästa måndag för då är vi såklart tillbaka igen. Så tills dess säger vi tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.